0: Das Wichtigste ist, glaube ich, einfach mal anfangen. Das ist, glaub ich glaube, ich habe jetzt auch viele Leute... Und ich will mich dazu auch gerne mitzählen, die sich Ewigkeiten in den Kopf zerbrochen haben, was studiere ich denn? Also ich habe zum Beispiel, bevor ich klinische Psychologie studiert habe, habe ich äh, Medienwissenschaften studiert. Und habe mir auch Ewigkeiten in den Kopf zerbrochen, ja, sollte ich nicht lieber Jura machen oder was auch immer. Ähm, Warum? Glaubenssätze, dass man, dass ich mit dem in dem Alter schon wissen muss, was mich da überhaupt erwartet. Und also so dieses, ich sollte doch jetzt eigentlich schon wissen, wo ich in zehn oder in 5 oder 10 Jahren bin. Was halt eigentlich, ja, also absurd ist.
1: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Chef Talk. Schön, dass du wieder dabei bist. Wie immer zuerst, was ist in der letzten Woche bei uns passiert? Nachdem wir letzte Woche mit unserem WM-Fotografen Paul Ribke sprechen durften, haben uns eine Vielzahl von Nachrichten erreicht, die nicht unterschiedlicher sein hätten können. Zum einen wurde diskutiert über seine Gefängnisstrafe, darüber, ob wir zukünftig noch mehr solcher kreativen Köpfe einladen können und sollen. Und der eine oder andere hat uns ähm, erzählt, dass er lachend aus der Vorlesung gehen musste. Es war also es war alles dabei. Ansonsten nimmt das Jahr so langsam Fahrt auf und wir bekommen regelmäßig die Frage, wann ist der nächste Gipfel? So viel dazu an dieser Stelle. Habt noch etwas Geduld. Es kommen bald mehr Infos. Genug zur letzten Woche, kommen wir zu unserem heutigen Gast und warum du diese Folge unbedingt hören solltest. Ich durfte in dieser Folge mit einer jungen und wirklich super sympathischen Gründerin aus Berlin sprechen, Victoria Lindner. Vor zwei Jahren gründet sie das Unternehmen Dunn Trainings, welches eine Art HR Interims Manager für Unternehmen anbietet. Ihr Spezialgebiet ist es, Talente zu fördern für Unternehmen, zu entdecken aber auch Unternehmen dabei zu helfen, Perspektiven für ihre Mitarbeiter zu entwickeln und langfristig diese zu binden und zu motivieren. Super spannend, da Vicky quasi so einige Nägel mit Köpfen mit dieser Folge machen kann. Zum einen hat sie einen Lebensweg, mit dem wir uns alle, würde ich fast sagen, identifizieren können, da sie dieselben Glaubenssätze, Vorurteile hatte, wie die meisten von uns, auch das erste Studium erfolgreich abgebrochen hat. Und jetzt aber auch durch ihren Job, durch ihr Startup, genau weiß, welche Skills später im Arbeitsleben wichtig sind. Und sie hat einen sehr genauen Blick auf Startup versus Corporate. Ganz konkret spreche ich mit ihr über die Zeit nach dem Studium und wie entscheidend ein Praktikum sein kann für die spätere Laufbahn, warum pure Naivität zum Gründen unbedingt dazugehören sollte und wie schon gesagt, welcher Typ Mensch ins Startup oder ins Corporate gehen sollte und warum. Ich persönlich kann nur sagen, ich habe mir diese Folge mehrmals angehört und immer wieder Notizen gemacht, da sie einfach super hilfreich sind, aber auch super simpel und jeder sich so ein bisschen hinterfragen kann, wo er gerade steht. Also hört rein und erfahrt, wie so ein Praktikum euren Lebensweg massiv beeinflussen kann. Viel Spaß. Heute dürfen wir mit einem, mit einem Gast hier sitzen, die vermutlich Mitte 20, 25, 26, ja. die vermutlich wie sonst keine andere Person einen Einblick in die erfolgreichsten Startups in Europa hat. Sie berät Unternehmen wie N26, Foodspring und noch viele weitere. Und hat eine ganz andere und eigene Perspektive auf die Unternehmenskultur. Sie berät Unternehmen da drin. Da wollen wir heute darüber sprechen, wie sie da eigentlich hingekommen ist. Mit Mitte 20 schon ein Unternehmen, jetzt hat sie gerade erzählt, von fast 30 Leuten zu führen. Herzlich willkommen, Viktoria Lindner. Hallo. Vicky, du hast gerade schon gesagt, du hattest heute Morgen schon dein erstes Interview. Ja, Wie ist genau. dein Tag gestartet?
0: Ähm, wie ist mein Tag gestartet? Ich bin aufgewacht ohne Wecker, wie immer, weil ich bin Early Bird. Ich wach schon immer vor dem Wecker aufgefüllt. Und oh, wieviel? Äh, 36, glaube ich ungefähr. Ja. Und ähm, ja, duschen und dann zu meinem Interview. Aber es war ein schönes Interview, weil es war intern. Wir haben jetzt gerade ähm, intern äh, Zuwachs bekommen quasi bei uns und ähm, haben gerade viel One-on-ones, äh, holen viele äh, von unserem eigenen Team darüber ab, was jetzt in Zukunft ansteht, wie wir das Ganze managen werden, wie die Struktur sein wird. Und habe mich mit meinen beiden Partnerinnen getroffen und haben halt da quasi mit einem aus unserem Team als one on one gehabt. Und jetzt hast du
1: dich danach in Zug gesetzt und bist zu uns nach Hamburg gekommen.
0: Genau, da bin ich direkt in Zug und los. Ja.
1: Dann sind wir eigentlich schon bei der Frage: Wer bist du? Was machst du eigentlich?
0: Wer bin ich, ja. <lacht> eigentlich bin ich, ähm wie sag man das, ist ein crazy bird so ein bisschen, also totaler Quereinsteiger in dem Bereich. Ich habe eigentlich klinische Psychologie studiert ähm, in Berlin und in Holland und bin dann äh, total random in den Startup-Bereich reingekommen, weil ich glaube es kennt so gut wie jeder, der äh, mal Pflichtpraktikas machen muss im Studium. <lacht> Gerade in Psychologie hast du immer so ein bisschen die Wahl zwischen, ähm, du gehst in den klinischen Bereich, also letzten Endes ins Krankenhaus, oder du kannst im HR quasi ein Praktikum machen. Zu dieser Zeit war das für mich noch so ein Riesenfragezeichen, was ist dieser HR? Ähm, <lacht> habe ich dann relativ äh, lustig herausgefunden, weil ich habe ähm, vielleicht nochmal, um zurückzuspielen, ich habe davor eine Weile gemodelt, einige Jahre sogar. Recht erfolgreich. Und, ja, <lacht> ja, auf jeden Fall im kommerziellen Bereich ja sehr erfolgreich, aber hatte einen Werbespot gedreht damals ähm, für eine bekannte Marke, wie ich übrigens witzigerweise auch heute hier gelandet bin. <lacht> äh, Foodspring heißen die und habe für die, äh, die so Nahrungsergänzungsmittel, einen Werbespot gedreht und habe da die Gründer kennengelernt und ähm, war ein ganz cooler Talk und äh, haben halt damals zu mir gemeint, du, pass auf, hier, äh, Praktikum, melde ich doch einfach mal, ähm, wird, äh, wir suchen immer HR-Leute. Und so kam auch die ganze Sache dann zustande, dass ich ähm, mich gemeldet habe und gesagt habe, okay, ihr habt mir ja mal damals gesagt, ich kann bei euch ein Praktikum machen, klingt gut. Äh, mich so machen. Genau, Lass das jetzt einfach mal machen, ich muss jetzt meine drei Monate Pflichtpraktikum machen. Und dann bin ich äh, bei Foodspring in der HR-Abteilung gelandet und so hat eigentlich alles angefangen, weil ich dann das erste Mal überhaupt ja, sag ich mal so, Kontakt mit Startups hatte und, ähm in die ganze Branche so ein bisschen reingekommen bin, habe dann so eine Schicksalsbegegnung, glaube ich, gehabt ähm, mit meiner ja, ehemaligen Chefin, jetzigen Partnerin. Äh, die war nämlich dort als Externe sozusagen, also genau mit der Firma, die wir jetzt haben, ähm, drinne zu der Zeit und hat eben äh, mit die HR-Abteilung zusammen aufgebaut, Leadership-Trainings gegeben und die Themen. Und ähm, es war so ein bisschen, ja, ich sag mal so Business liebe auf den ersten Blick, <lacht> nicht ganz. Aber wir wussten, als wir uns, glaube ich, gesehen haben, relativ schnell, dass dass äh, das irgendwie so einen gemeinsamen Weg für uns geben wird. Und so hat es dann auch angefangen. Also ich bin dann danach, ähm, nachdem mein Praktikum zu Ende war, habe ich bei ihr angefangen zu arbeiten. Und äh, wir haben dann einige Jahre zusammen äh, genau, in der Firma gearbeitet, bis ich dann aus der Firma die zweite Firma mit ausgegründet habe. Und, und Die so. heißt also, heute, was macht ihr? Die heißt heute dann und äh, oder hieß dann Trainings. Und jetzt äh, legen wir beide Firmen gerade wieder zusammen, sodass wir jetzt wieder unter einem Dach zusammen äh, funktionieren in Zukunft. Und was, was macht ihr? Wir machen, ja, wir sind ähm, Interim-Manager im HR-Bereich an sich. Also, was glaube ich besonders ist, ist, dass wir ähm, eigentlich, äh, ja, sozusagen, Sparring-Partner für ähm, alle schnell wachsenden Startups sind, wenn es darum geht, das Ganze. People-Thema abzudecken, also sowohl Talente bekommen, als auch Talente, sage ich mal so, zu ihrer Höchstform ähm, im Unternehmen mitzuentwickeln und gleichzeitig natürlich äh, zu behalten und das äh, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Aber ihr
1: macht nicht aktiv Recruiting? also ihr sagt Wir machen auch
0: aktiv Recruitment, genau, aber eben als ein Teil, also wir decken letzten Endes die ganze Talent-Komponente ab. Wir machen aktiv Recruitment, wir machen aber auch ähm, Organisationsentwicklung, Personalentwicklung und letzten Endes das ganze Kulturthema.
1: Das ist, das ist glaube ich, du, du bist der perfekte Gast, weil es ja im Prinzip darum geht, also zum einen, was sind Talente, wie findet man sie, wie kann ja. ich mich persönlich entwickeln, nochmal kurz zurück, du hast damals Psychologie studiert, ja. Richtig. Bist du Berlinerin? Wo kommst du her? Ich bin
0: Berlinerin, ja. Ähm, ich komme aus äh, Hinterpanko. Ich weiß nicht, ob das, also das ist immer. Ich sag Der immer, ich sag immer nur oder? Hinterpanko, weil ab da kennt halt kein, kein, kein Nicht-Berliner mehr, was kommt. Also das ist so Brandenburg. Aber ist Panko Plattenbau? <lacht> nee, Panko nicht. Nee, Panko nee, nicht. Dahinter wird es dann irgendwann Platte. Ja. <lacht> Aber ich bin eigentlich äh, super auf dem Bauernhof Land sozusagen groß geworden. Äh, meine Eltern haben da ihr Haus und ich bin in Brandenburg zur Schule gegangen. Hast du Geschwister? Ich habe keine Geschwister leider. Ich hätte sehr gerne welche, aber es war nicht drin.
1: <lacht> okay, und wie, wie würdest du deine Kindheit so ein bisschen beschreiben? Warst du ein fröhliches Kind? Warst du sehr extrovertiert?
0: Äh, ich war, glaube ich, äh, experimentierfreudig. Also, ich war immer so jemand, der auf Bäume geklettert hat. Warst du bei den Pfadfindern? Nee, bei den Pfadfindern war ich nicht. Aber ich habe ja <lacht> hab immer äh, lustige Ideen gestartet, schon als Kind. Ähm, also, es ist ganz witzig, weil ich habe immer so versucht, ähm, ja keine Ahnung, so eine Art kleine Businesses zu starten. Ich hatte mal sowas, das hieß irgendwie äh, Drinkbar da Da habe ich so mit Säften, die meine Eltern Echt? natürlich schön sagen, mussten das, das Cocktails also versucht zu mixen und zu verkaufen vor der Tür. Dann hatte ich mal sowas, das hieß Magic Shop. Das war auch geil. Da habe ich so, so mit irgendeinem, was haben sie mir... Irgendwie so, so was Kreatives mit Ton haben sie mir geschenkt, da habe ich so Figuren gebastelt und angemalt und die versucht zu verkaufen, also ja. ganz witzig eigentlich, ähm, genau, da, also ich war so ein ja super sportliches Kind halt, ne, super viel Sport gemacht, habe äh, super lange Handball gespielt, ähm, auch äh, weil mein Dad ist Handballtrainer. und Das da ist jetzt so meine nächste denken. Frage,
1: das Unternehmische kommt das irgendwie von dir zu Hause, haben genau. deine Eltern dir das früh mitgegeben?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall sind beide selbstständig, ähm, ja. aber ganz andere Bereiche. Also alles so super Passion Passionsbereiche. Ne? Und ich glaube, so bin ich auch aufgewachsen. Also ich war immer so mit dem, mach irgendwas, was du halt dir vorstellen kannst, den Rest deines Lebens zu machen. Und wenn es wenn's, wenn's dich glücklich macht, wird es schon irgendwie zu Erfolg führen, so in dem Sinn. Also, das hast du schon früh früh ja, eingetrichtert ja, bekommen. Ja, ja meine Mom du... ist Modeldesigner und mein Dad ist Handballtrainer. Und das sind jetzt, sage ich mal, so nicht die äh, Jobs, Berufe. die du genau, die du jetzt äh, irgendwie, weiß ich nicht, in einem Lab entwickelst, um daraus ein äh, dickes Business zu machen. <lacht>
1: was du ja im Endeffekt dann aber getan hast, oder?
0: Ich habe letzten Endes, bin ich irgendwie so ein bisschen also genau dem gefolgt. Ich bin dem gefolgt, was mir Spaß macht und dem gefolgt, was wo ich glaube, dass, dass, ja, dass ich es mir vorstellen kann, einfach noch äh, sehr lange Zeit zu machen, weil ich drin aufblühe und der Rest kam tatsächlich so. Also das war jetzt nicht so, dass ich morgens aufgewacht bin und da die Strategie vor Augen hatte.
1: Das haben, wir, das haben wir beide gestern, wir haben gestern kurz telefoniert, da haben wir auch so ein bisschen gesprochen. Es reden ja immer alle von, finde dein Purpose, finde das, was dir Spaß macht. Und du hast gesagt, du hast eigentlich ein relativ einfaches Verfahren gehabt.
0: Ja, just do it. Also das Wichtigste ist, glaube ich, einfach mal anfangen. Das ist, glaub ich glaube, ich habe jetzt auch viele Leute, und ich will mich dazu auch gerne mitzählen, die sich Ewigkeiten in den Kopf zerbrochen haben, was studiere ich denn? Also ich habe zum Beispiel, bevor ich klinische Psychologie studiert habe, habe ich Medienwissenschaften studiert und habe mir auch Ewigkeiten den Kopf zerbrochen ja sollte ich nicht lieber Jura machen oder was auch immer ähm
1: warum also wo hattest du das her waren das so Glaubenssätze genau so
0: Glaubenssätze dass man dass ich mit dem in dem Alter schon wissen muss was mich da überhaupt erwartet und also so dieses ich sollte doch jetzt eigentlich schon wissen wo ich in zehn oder in fünf oder zehn Jahren bin was halt eigentlich ja also absurd ist weil da kommen so viele so viele Entscheidungen täglich, ob man nach links, nach rechts geht geradeaus, nach unten, nach oben und jedes Mal würde es sich in ein an komplett anderes Leben führen. Und das Leben ist so voller Entscheidungen, dass man, glaube ich, einfach mal loslaufen muss und dann eben jedes Mal an dem Punkt, wo du eine Gabelung hast, sagen musst, okay, was fühlt sich richtig an? Gehe ich jetzt nach links, nach rechts, nach oben, nach unten und dann irgendwo. Ich meine, deswegen hat man ja Werte. so ne? Ja. Und ich glaube, die treiben einen so ein bisschen, dass man da auch die richtigen Entscheidungen fällt.
1: Aber man muss ja dann auch den Mut haben, wenn du gesagt hast, du hast Medienwissenschaften angefangen, das dann auch wieder abzubrechen.
0: Das war also äh, super interessant, dass du sagst. Es war tatsächlich bisher auch so einer meiner größten. Ähm äh, Momente, wo ich, wo ich äh, so, wo ich mir selber sagen musste, das ist jetzt kein Fehler oder sowas, sondern ich bin eigentlich so ein Typ, wenn ich was anfange, dann bringe ich es zu Ende. Also ich bin wirklich da sehr diszipliniert auch und bin jetzt überhaupt nicht so ein abbrecht -Typ. Und dann war ich aber an so einem Punkt, wo ich mir dachte, krass, ey, es, also es führt hier so uns so nichts irgendwie und es macht, das ist für mich nicht, ähm, erst triggert mich nicht genug und ist auch einfach nicht spannend genug und ich weiß auch nicht so richtig, was ich damit machen soll. Und äh, habe dann einfach echt entschieden, das abzubrechen und was zu machen, wo ich null Ahnung hatte, wo es hinführt, so klinische Psychologie. Also ich wusste von Tag 1 an, ich kann mir nicht vorstellen, Therapeutin zu werden, aber ich wusste, ich finde das Studium spannend.
1: Du findest es spannend, wie Menschen funktionieren? Genau,
0: und dann habe ich es halt einfach mal gemacht.
1: um Psychologie studieren musst du noch aber ein relativ gutes Abi haben, auch oder? Ja. Was, was hast du für ein Abi gemacht? Äh, 1,4. 1,4, das, ja. das ist sehr gut
0: Ja, ja. Also ich
1: glaube, in Hamburg Klar. brauchst du für Psychologie 1-1 oder sowas. Ja,
0: ich habe ja, ich weiß gar nicht, wie es passiert ist. Nee, ich habe in Potsdam hab ich meinen Bachelor studiert, da war es, glaube ich, noch nicht so streng. Und dann habe ich meinen Master in Holland gemacht, weil die ein anderes Bewerbungssystem haben. Also die schauen nicht nur so auf deine Nubles Klausus, sondern die schauen halt wirklich, was hast du vorher gemacht? Und ich hatte ja nur schon wirklich einige Berufserfahrungen zu der Zeit. Und auch einfach so, ein, ja, so eine Art Motivationsbrief, in dem du halt wirklich sagst, warum du das machen willst. Und ich finde das ein ziemlich cooles Verfahren.
1: Glaubst du, die Holländer sind Fortschritt? als wir, also was Bildungssystem und sowas angeht. Du hast den Vergleich sind schon
0: ziemlich gut, muss ich sagen. Also es war super praxisnah. Also ich habe wirklich klinische Psychologie studiert. Der letzten Endes, jeder, der das studiert, geht da eigentlich rein, Therapeut zu werden. Ne? Also in irgendeiner Art und Weise. Oder Research oder solche Sachen zu machen. Also Forscher. Und wir hatten super praxisnahe Sachen. Also wir haben von Tag 1 an mit ähm, Schauspielern geübt. Also eben wirklich, die sehr, sehr gut darauf trainiert waren, bestimmte ähm, ja, Disorders sozusagen darzustellen. Also äh, TSD oder sonstiges, ähm, bipolare Störungen und alles mögliche und wir mussten halt ähm, ja, äh, sozusagen Intake-Interviews machen, rausfinden, was es sein könnte, Diagnosen stellen und irgendwann dann mit echten Patienten, ähm, die sozusagen so eine Art, ja das nennt sich so Leute, die auf der Warteliste sind, die dürfen dann quasi schon mit den Unis zusammenarbeiten, sodass sie halt quasi überhaupt schon mal Kontakt haben, ne? weil ich glaube, das ist in dem Moment das Wichtigste für Menschen, dass sie so einen Hoffnungsschimmer halt auch bekommen, dass es Hilfe gibt.
1: Ich glaube, Psychologie ist ja auch, ist ja noch ein es gibt ja ein, zwei Startups, irgendwie so Nora Blum und so, self ja. die ja dieses, dieses Thema irgendwie angehen wollen, weil es einen riesen Rückstau gibt an Leuten, die irgendwie Voll. auf Behandlung warten. Voll. Warum hast du dich nicht entschieden, Therapeutin zu werden? Also ab wann hast du das gemerkt? Warum, erstmal kommt ja Bachelor gemacht, mhm. würde der Bachelor schon reichen oder musst du den Master machen? Nee,
0: und du musst auch noch fünf Jahre ähm, äh, Therapeutenausbildung machen. Also momentan ist das System noch sehr, sehr, ja ähm, strikt darin und es gibt bisher auch nur eine einzige ähm, wie sagt man es ein, ein einziger approach oder eine, eine Richtung die von den kassen finanziert wird und jetzt ist glaube ich jetzt momentan ist gerade so eine änderung dabei aber das wäre halt kognitiv behavior therapy und ähm ich weiß nicht, ich wollte einfach zu der Zeit äh, erstmal schauen, wo es mich hingeführt hat. Und wie gesagt, ich war ja dann auch schon beruflich drin und habe mich dann eben einfach entschieden, ich gehe erstmal den Weg. Den anderen Weg kann ich immer noch gehen. Und dann würde ich, ich würde tatsächlich gerne noch ein bisschen warten, bis das System äh, reifer ist dafür, dass ich das machen kann, was ich will damit.
1: Könntest du dir heutzutage noch vorstellen, wieder Therapeutin zu werden? Also nachher wieder zurückzugehen?
0: Also wie gesagt, ich glaube, ich könnte nie Therapeutin allein werden. Aber ich will auf jeden Fall nochmal was in der Branche machen. Das ist auch nochmal so. Wobei ähm, du jetzt
1: schon relativ nah dran bist.
0: Ja, das ja, sagen viele. Das fragen auch viele tatsächlich immer so: Hast du ja gute Skills gelernt, um, um das zu machen? Nicht wirklich. Also, nee, nein, nein. Sagen. Also, wir reden, wir reden halt von, von wirklichen. Ähm, ja. Disorders, ne? also das sind eben äh, wirklich ja, psychisch kranke Leute und oder wie gesagt auf jeden Fall ähm, Leute, die eine harte Phase haben und das, da, und man, was man eher lernt, ist ganz kurz mal äh, den Realitätscheck, dass das, was wir hier alles machen, so in dem Bereich, uns geht sehr, sehr gut ne? und wenn du dann Leute vor dir hast, die keine, keine Hoffnung mehr haben und ähm, wie gesagt äh, Selbstmordversuche hinter sich und solche Themen. Hast
1: du sowas mitbekommen, also hast du mit solchen Leuten gesprochen auch?
0: Ja, klar, ja. auf jeden Fall. Also es ist halt häufig einfach, ein, ja, auf jeden Fall sind, sage ich mal so, die, die Suizidgedanken häufig einfach ein Begleitsymptom von, von Depressionen, auf jeden Fall, ja.
1: Das, das leitet ja eigentlich zu der Frage, wenn du sagst, uns geht es ja allen sehr, sehr gut im Vergleich zu den Menschen, denen es nicht so gut geht. Ja. Warum beklagen sich trotzdem so viele Menschen aus deiner Sicht? Also es gibt ja trotzdem, also dann würde ich es ja jammer auf hohem Niveau nennen.
0: Mhm. Ja, es hat so ein bisschen was, ich weiß nicht, ob, ob ich das sage, so Marshalls äh, Bedürfnispyramide. Klar wir haben halt alles wir sind wir sind so ein bisschen ich sag's mal so die satten Maden uns geht's zu gut wir haben halt alles was unten was früher nicht und was einfach nicht mal gegeben war ne? also weiß ich nicht Nahrung soziale Zugehörigkeit äh, überhaupt eine Sicherheitsgefühl zu haben ich meine wir leben in Deutschland das ist hier hier, hier passiert gefühlt nichts ne mhm. also das darf man auch nicht vergessen äh, und dann fängst du eben an dich in den ganz oberen äh, Ecken äh, zu beklagen ne weil eben das Thema äh, Selbsterfüllung Purpose Drive und alles fehlt und es ist ja immer auch ein äh, Referenzpunkt, sage ich mal so, von dem man aus anfängt zu klagen. Ne? Also einfaches Beispiel: so, wie, so Gehälter ist ja dasselbe. Ne? Also deswegen sagt man ja auch bis bis zu 60.000 Euro, glaube ich, im Jahr Jahresverdienst steigt das Glück und dann hört es halt auf, genau, weil du hast eben Netto oder,
1: so, oder, sowas, oder sowas, ja, ja. und dann
0: hört es halt auf. Und ich also ich kann es zu 1000 Prozent unterstreichen generell. Also ne? das halt irgendwann wirst du nicht mehr glücklicher dadurch, hm. sondern dann nimmst du das halt als Status Quo wahr und alles Weitere ist irgendwann einfach kein Add-on mehr und du schätzt es nicht mehr so stark. Und ich glaube, das ist super wichtig, sich das irgendwie immer mal wieder bewusst zu machen, was man eigentlich hat und stell dir mal vor, die unteren Pfeiler würden wegbrechen, wie, wie schlecht es dann sein könnte.
1: Erdest du dich irgendwie? Also wie holst du dich in irgendeiner Form wieder zurück? Erwischst du dich selber manchmal auch in der Falle, oh jetzt jammer ich hier aber auf sehr hohem Niveau?
0: Äh, absolut. Also ich äh, und, und genau dann hole ich mich auch schnell wieder runter, glaube ich. Also ähm, wie erde ich mich, weiß ich nicht. Ich glaube, ich bin da relativ bewusst. Ich bin auch viel gereist und ich habe auch schon viel gesehen, so in anderen Ländern. Und ähm, weiß eben einfach, dass das ganz anders sein kann, so, ne? Und dass man da sich sehr, sehr bewusst sein kann, wie privilegiert man überhaupt ist, dass man, ähm, also ne, man kann es nicht anders nennen, aber wie glücklich ich sein kann, dass ich überhaupt in Deutschland geboren bin oder solche Sachen. Ne? Und dass also, du jetzt
1: ein Unternehmen führst, mit fast. Ja. 30 Mitarbeiter hätte
0: anders laufen können auf jeden Fall. Ja.
1: Du, hast es ja, du hast ja gesagt, es das war, das war quasi ein kleiner Schicksalsschlag, dann, dass du bei Foodspring dann über Glück ja, mhm. an, an diesen Job gekommen bist, mhm. darüber das Praktikum bekommen hast, deine, deine Businesspartnerin oder heutige Businesspartnerin kennengelernt hast. Erzähl mal, wann warst du durch mit dem Studium?
0: Also mit dem Studium final durch war ich äh, 2000. Was haben wir? 19? Ja, ja 17.
1: 17. Ja. Gefühl, also hast du viel aufgeschoben noch im Studium, weil du es gerade so betont hast? oder hast du das Naja, Straft also ich habe meine
0: auch? Masterarbeit geschrieben, während ich die Firma gegründet habe. Also es waren ein paar Nachtschichten, die ich da mitgenommen habe, auf jeden Fall, ja.
1: Okay. Wie kam die Idee damals dann, mit dem, mit dem Business zu starten während des Studiums?
0: Was waren die Gedankengänge? Kam gar nicht. Das war also. Oh Gott, hört da nicht hin, macht das nicht so. <lacht> hört genau hin. Das hat mit einem ne, mit Wodka Lemon begonnen. Das all, und äh, ist also es war wirklich Hals über Kopf tatsächlich. Also wir haben einfach beide, wie gesagt, meine ehemalige Chefin äh, und ich haben uns schon derzeit sehr sehr gut verstanden. Wir saßen einfach da und dachten so, wollen wir nicht einfach nochmal was Zweites machen? Und ich war, ich war, und das Gute ist, ich war naiv genug, einfach Ja zu sagen, weil. Hätte ich das Wissen jetzt, was da natürlich kommt, was man ja auch erst durchs Tun dann sozusagen lernt, wüsste ich nicht, ob ich so naiv einfach ja gesagt hätte und gesagt, cool, pass auf, wir wir melden jetzt ein Unternehmen an und hier kommen GmbH, einfach mal reinschmeißen und let's do it irgendwo so, ne, so ohne wirklich Plan, sage ich mal. Und ähm, das ist, um, um, um den Abschluss dazu finden, das Beste, was ich hätte machen können, weil genau so geht man überhaupt frei genug und auch mutig genug überhaupt daran, es zu machen, weil ich glaube, wenn man vorher sich schon den Kopf so krass darüber zerbricht, ob das jetzt hier alles funktioniert oder ob wo das hinführt und was man da hat, das kommt halt auch einfach.
1: Just do it, irgendwann uh, mal. Und um so Geld sorgen, um zu sagen, okay, wenn wir eine GbH gründen, dann müssen wir erstmal 25.000 Euro auf den Tisch legen.
0: Ja, das das stimmt tatsächlich. Ähm, da hatte ich halt, wie gesagt, einfach mal auch wieder Thema Privileg, eindeutig. Durch Modeln natürlich äh, ganz gut ähm, Geld verdient zu der Zeit und glücklicherweise nicht alles für Gucci-Taschen auf, auf dem Gauen. <lacht> nee, alles gut. Aber äh, hab's halt dann natürlich ein bisschen äh, Rückhalt gehabt und hatte halt durch meine Partnerin auch nochmal Unterstützung und dann trotzdem, also klar, ich musste von Tag 1 an mein eigenes Gehalt verdienen, also, also dann war auch Schluss. Also klar, die Gründung war drin und das war es aber auch. Also
1: Erzähl doch mal, was war, was war, was war der Business-Gedanke im ersten Moment, als du beim Wodka-Lemon sagst? Der Business-Gedanke war, und der spiegelt
0: sich bis heute in der Firma wieder, dann Trainings. Also das, der Business-Gedanke war eigentlich ähm, mehr in dieses Thema äh, Workshops und Trainings noch einzugehen. Also noch viel mehr ähm, so Leadership-Sachen mit aufzubauen, ähm, Feedback-Trainings aufzubauen für Unternehmen. Also schon Fokus, aber stärker wirklich so Trainings. Letzten Endes sind wir halt eher so, ein, wirklich so eine Art ähm, ja, Interim-Manager geworden, der eben dieses ganze Thema People abdeckt beim Unternehmen.
1: Und da seid ihr drauf gekommen, weil ihr selber aus den Unternehmen, wo ihr gearbeitet habt, gesehen habt, dass es einfach nicht gut läuft?
0: Genau, also was heißt nicht gut läuft? Wir haben einfach gemerkt, dass es ein großer Need ist. Es ist einfach noch ein Thema, was noch nicht sehr, sehr viel abgedeckt ist, was einfach noch nicht super, auch einfach noch nicht, also ich kann es ja anders sagen, einfach noch nicht gut ist. Also es gibt einfach noch nicht, es gab nicht viel Gutes zu der Zeit auf dem Markt, äh, fand ich jedenfalls, was wir mit äh, mit wahrgenommen haben und haben halt entschieden, pass auf, wir glauben durch die Erfahrung, die wir gesammelt haben und durch das Wissen, können wir das irgendwie besser machen. So hat es eigentlich angefangen.
1: Und dann habt ihr euch hingesetzt, einen Businessplan geschrieben. und. Wir ja, haben nicht mal
0: einen Businessplan geschrieben, wir haben einfach angefangen.
1: <lacht> Womit habt ihr angefangen?
0: In Barcelona.
1: In Barcelona.
0: Ich bin erstmal mal drei Monate nach Barcelona geflogen und habe da angefangen und habe halt Step by Step, also du sitzt eben da vor einem ja, weißen Blatt Papier und fängst halt an, erstmal irgendwas auszuprobieren.
1: Das ist so. Ja, auszuprobieren was es ein Konzept zu schreiben für so einen Workshop, welche deine Kunden sein können, hast du ein Pitch Deck geschrieben?
0: Ähm, nein, also ich habe nicht mal Pitchstack geschrieben. Also wir haben ja auch keinen, wir sind ja auch, wir haben ja auch nicht geraced oder sowas. Wir haben ja keinen ähm, kein ja, für Kunden, also Money wenn, reingenommen. Du, ne? du,
1: musst, du musst ja einen Kunden musst ja auch akquirieren. Genau,
0: also wir haben ich habe gerade halt angefangen Konzepte zu schreiben, also wie ich mir das vorstellen kann, wie ähm, so ein, was sozusagen der Inhalt von dem äh, Workshop sein kann und was das Outcome sein und wie man sowas aufbauen kann. Ne? Und so hat es angefangen und dann hatte ich meinen ersten Workshop witzigerweise in Barcelona gegeben zum Thema ähm, Core Values, die wir für ein Unternehmen definiert haben äh, und so kam das dann nach und nach. Also es ist wirklich so, du Du kriegst ja, und das ist ja das Schöne, du darfst ja nicht vergessen, dass du ja in ständigen Austausch mit auch sehr, sehr, also sehr sehr erfahrenen und sehr, sehr tollen Menschen bist, auch in den Unternehmen, in denen du bist und die dich ja selbst auch inspirieren, was denn noch also was du denn noch hättest anders machen können und was denn vielleicht auch noch gebraucht wird und so, so ergibt sich das. Ne? Also man denkt immer, man rennt in so eine super äh, Blackbox rein und man weiß nicht wohin, aber das, also es ist wirklich so Step by Step und alles wird irgendwann so greulich und irgendwann hast du halt siehst du deine Hand vor Augen so ein bisschen.
1: Und du und deine Partnerin habt, okay, Barcelona, Barcelona stelle mir, stell ich mir, stell mir ziemlich gut vor zum, zum Start der Arbeit. Ja. Ab wann habt ihr gemerkt, dass es läuft? Wo kam, wo kam so der Tipping Point? Würdest du jetzt schon sagen, es läuft?
0: Ja, es läuft. Also, es <lacht> muss laufen. Wir sind, wie gesagt, ein, äh, wir, wir müssen profitabel sein, weil wir auch kein Venture äh, Capital oder sonstiges mit drin haben. Deswegen. 23
1: Mitarbeiter Vollzeit? Ja. Hast du gesagt? Ja. Das ist, das ist ja eigentlich auch schon. Im Prinzip bist ja fast schon wieder dein eigener Kunde, was du ja auch eben gesagt hast. Also das, was du bei anderen Startups, richtig. du berätst die, ja. was passiert, Machen wenn ihr
0: Wir testen auch bei uns echt viel. Also es macht auch super viel Spaß. Ich nehme immer so äh, uns selbst und teste halt auch teilweise neue Module und das ganze Thema, was super interessant ist bei uns, was wir jetzt beispielsweise auch bei ähm, Kunden, gerade in Barcelona viel aufsetzen, ist dieses Thema Remote Teams, weil es einfach einen riesigen Talent Gap gibt, gerade für, sage ich mal so, Firmen, die einfach unattraktive Standorte haben. Ich kann es jetzt nicht an sagen, aber das trifft es tatsächlich sehr und ähm, natürlich trotzdem irgendwie wachsen wollen, ne, und, aber beziehungsweise also auch Größen haben, wo du in, in Berlin-Mitte halt vielleicht auch einfach kein Office mehr findest und deswegen halt weiter rausziehen musst, so und dann hast du aber, willst halt weiter wachsen und musst halt weiterhin die irgendwie guten Talente gerade im Tech-Bereich bekommen und dann musst du dir eben, äh, anstatt, sage ich mal, so, zu überlegen, wie kannst du die Leute jetzt noch mehr zwingen, da hinzukommen, vielleicht einfach mal dich, also, ne, dich selbst mal ändern, Leute sind immer gerne, die ändern gerne, wollen das ganze System ändern, anstatt mal bei sich selbst anzufangen, und selber mal anders zu denken. Ähm, einfach mal anfangen, andere Konzepte in, in Erwähnung zu ziehen. Ne? Also beispielsweise eben mit Remote-Teams zu arbeiten. Das ist aber, also ich meine, in Deutschland geht das noch, in Spanien ist es noch wesentlich härter, was dieses Thema Vertrauen und überhaupt so Menschen Approach oder so, so ein Ansatz, wie man Menschen sieht und ein Ansatz, wie man glaubt, wer der Mensch ist, so mit umgeht. Ne? Es gibt ja immer so Theorie X und Theorie Y, so einmal ja, der, der faule der Arbeiter, und, den ich ja. genau beobachten muss, sonst macht da nichts. Boah, habe ich
1: auch gelernt I'm sure. ich habe ja nur ein bisschen was mitgenommen.
0: <lacht> und äh, der, der, wenn ich ihm Autonomie gebe, er möchte was machen, weil es ja auch für ihn selbst eine Erfüllung ist ne? und er halt auch ein Purpose-Driven. Und äh, genau das, da fängt es eben an. So, so, entsteht eben auch Micromanagement versus Leute, die es einfach wirklich ja, Arbeitet ihr wirklich
1: machen. mit so mit diesen, du hast ja zwei Theorien, gegangen. arbeitet ihr wirklich mit diesen, ja, wirklich alten Theorien noch so über die Menschen? Also setzt ihr auch so eure Modelle auf oder sagt ihr, das ist komplett
0: das ist, also wir arbeiten gar nicht mit Theorien. Das ist, glaube ich, für mich immer ganz gut, sowas im Hinterkopf zu haben, weil ich auch glaube, sowas kommt ja auch nur auf, weil sich Leute damit ja auch schon mal beschäftigt haben, ob das jetzt alles noch super zeitgemäß ist oder nicht. Aber ich glaube, so die basispsychologischen Ansätze, so zum Beispiel auch gerade so von dem Thema New Work, ne, ich glaube, das stimmt schon. Also da, da, da ist schon viel auch drin, was ähm, was ich glaube, heute noch sehr zeitgemäß ist. Also zum Beispiel so die 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 Needs für, für Menschen, damit sie halt glücklich sind, sind halt Selbsterfüllung, dieses Thema Selbstbestimmtheit, Autonomie und ein Kontrollgefühl ne? und nicht Mate und äh, eine Tischtennisplatte. Also so, ne? Und dementsprechend sollte man sowas eben auch bauen und nicht versuchen, glaube ich, äh, Büros zu bauen, indem du halt möglichst viele, ja, Carrots äh, platzierst.
1: Aber wir sind jetzt quasi, wenn ich das übertrage, wir sind ja an einem ganz entscheidenden Punkt, ich bin nach dem Studium und ich suche jetzt nach einem Arbeitgeber, wo ich sage, alles klar, ich finde jetzt hier Purpose, ich werde hier gefördert, mir wird eine berufliche Perspektive aufgezeigt, trotzdem ist ja eine riesengroße Unsicherheit da, trotzdem wissen ja, ich würde mal behaupten, 80% Prozent der, der Absolventen immer noch nicht wohin und suchen Händering nach dem ersten Praktikumsplatz. Ja. Was sagst du so einer Person?
0: Also ich sag mal so, das, also das mit diesem Praktikumsplatz nach dem Studium tut mir tatsächlich ein bisschen leid, weil äh, da so das System mit diesem Pflichtpraktikum leider ganz schön Deckel so draufsetzt, ne? Weil sich natürlich als also ich kann ich verstehe beides. Ich weiß noch, wo ich Praktikum gesucht hatte äh, oder beziehungsweise ein Freund Praktikum gesucht hatte, der eigentlich gar nicht, er wollte jetzt noch gar nicht einsteigen, er wollte eigentlich super gerne noch ein Praktikum machen, hat aber natürlich diese Misere. Es gibt nur noch äh, mindestlohn ne? Wo sich natürlich aus Unternehmersicht, also von der anderen Seite denkt sich natürlich der Unternehmer, na ja gut, der kann ja eigentlich, also er hat jetzt noch nicht wirklich ein Value Add für mich, ne? Weil den muss ich erstmal wieder an die Hand nehmen und wieder einarbeiten, und der kostet mich aber schon ziemlich viel Geld. Dann nehme ich doch lieber irgendeinen Pflichtpraktikanten, der das halt noch machen muss. So, ne? Also, so das ist halt immer, ich weiß, ich weiß, dass es gut gemeint ist von der einen Seite, es ist aber trotzdem dann so realitätstechnisch schwierig. Ne? Und auch wenn du sagst mit dem Praktikum, ich meine, was ist denn, was ist denn der Fall? Also, wenn du, ich würde tatsächlich stark darauf schauen, dass ich mir ein Unternehmen suche, was Punkt 1, äh, sage ich mal so, ähm, ein Produkt widerspiegelt, mit dem ich mich identifizieren kann, also wo ich so sage, da stehe ich hinter und aber auch eine Kultur und vor allem auch Gründer beziehungsweise ein Leadership Level, wo ich sage, ey, das sind Menschen, die ich, ich würde jetzt nicht sagen, die mag ich, aber die respektiere ich. Also, die, auf die, ich die, schaue, ich, auf die schaue ich hoch irgendwo, so, ne? Also, die müssen nicht jetzt, die müssen jetzt nicht meine besten Freunde sein und es muss jetzt auch nicht alles so eine Kaugummi-Kultur sein, aber es muss eben jemand sein, den ich respektiere und den ich halt, äh, ja, irgendwie auch einfach schätzen kann
1: aber wie gehe geh ich jetzt in Startup, gehe ich in Konzern, ich muss jetzt dieses Pflichtpraktikum finden oder dieses, dieses ja. Praktikum danach. Du sagst jetzt, ich soll nach der Kultur, nach dem richtigen Gründer schauen. Wenn ich jetzt aber zu einem PwC oder sowas gehe, mhm. da habe ich aber häufig keinen kein, kein, kein so weit Chef vor mir, sondern ich weiß noch nicht mal, in welches Team ich komme. Ja. Bist, du, bist, bist, du ein, bist du ein Feind oder ein Freund von Konzernen? Kennst du auch deren Perspektiven? Arbeitet du mit solchen zusammen? Hast du eine Empfehlung quasi? Sagst du ganz klar, wenn du Typ XY bist, geh ins Startup. Wenn du Typ WV Voll. bist.
0: Ja, mit Sicherheit. Also wenn du ein Mensch bist, der sehr der an seine eigenen Fähigkeiten glaubt und kein Problem hat, mit Unsicherheit umzugehen und äh, ein Rollercoaster sozusagen zu sein, dann geh ein Startup. Also dann bist du jemand, der da auf jeden Fall wachsen wird. Wenn du jemand bist, der ein Sicherheitsmensch ist, der irgendwo gerne klar sehen möchte, wo er in den nächsten fünf Jahren ist, einen klaren Karriereweg vorgezeigt haben möchte, auch finanziell ist es einfach mal so, auch eine Sicherheit irgendwie auf jeden Fall haben möchte, dann gehen Konzern, auf jeden Fall.
1: Kann kann quasi wenn ich sage alles klar ich, ich, möchte, ich möchte mich beruf, beruflich erfolgreich entwickeln okay. möchte ich möchte eine Karriere hinlegen und Startup ist für mich ein großer fünf Jahre Unsicherheit siehst du aber quasi dass diese fünf Jahre fünf Jahre Unsicherheit ein Accelerator für später sein können also wenn ich dann damit in einen Konzern gehen könnte ist, ja. das, ist das ein Karriereweg ja, seht ihr also, das also bei den Startups
0: klar also guck mal also es ist ja auch in der menschlichen Natur, dass du irgendwann gerne mal Sicherheit haben möchtest. Ne? Also, ähm, wenn du jetzt weißt, dass du dein drittes Kind erwartest beispielsweise und irgendwann dann einfach keine Lust mehr hast, die ganze Zeit in einem unsicheren Bereich zu sein, wo du nicht mehr eben nur für dich selbst Verantwortung hast, sondern vielleicht auch für andere, dann kann man das natürlich wahrscheinlich verstehen, dass jemand sagt, äh, ich glaube, ich möchte jetzt gerne mal in eine Managerposition in einem Konzern gehen, wo ich halt auch einfach mal weiß, dass ich da am Freitag um vier raus bin. So, Also, ne, das ist, also ich kann das absolut nachvollziehen. Ich sag, ich bin ein Freund von ähm, man lernt im tiefen Gewässer schwimmen, so. Also, äh, ich glaube, der Weg von Konzern in Startup ist schwieriger als von Startup in Konzern. Also, beziehungsweise lernst du, ähm, ja, es ist so ein bisschen, im, im Startup lernst du einfach... Ähm, ja, eigentlich wirklich im, im tiefen Gewässer zu schwimmen und gehst danach eben in einem Gewässer, wo es, glaube ich, äh, wo du dich zwar adaptieren musst, wo es aber nicht so krass hart wird, ähm, sich, sich auf die Umstellung einzustellen, sozusagen reinzugehen. Ja.
1: Kann, kannst du nochmal so drei, vier Kundennamen von, von euch, die ihr, die ihr beratet, äh, berät, nennen? Und dann können wir mal schauen, an, welch, an welchen Punkten sie sich befinden und wo es da häufig zu Problemen kommen kann.
0: Du meinst generell so Painpoints von, von Startups? Genau.
1: Also, wo, wo, erkenne ich, größer Painpoint ist wahrscheinlich die Wachstumsphase von 50 auf 100 Mitarbeiter ja. in kürzester Zeit. Ich habe aber auch gehört, es soll ein sehr guter Zeitpunkt sein, als Mitarbeiter da noch mit einzusteigen. Oder soll ich mir lieber eins suchen, was noch sehr, sehr klein ist?
0: Naja, ist halt immer, ist halt wieder so eine Risikoabwägung, ne? Also, je größer du reingehst, desto kleiner ist wahrscheinlich, ähm, deine, Deine Wirksamkeit in dem Moment, ne? also ist ja logisch, klar, wenn da jetzt schon, weiß ich nicht, 190 sind, dann bist du halt, also dann hast du, auch wenn du in einer guten Position reinkommst, zwar noch einen Mehrwert, aber wahrscheinlich nicht mehr so beeinflussend auch in welche Richtung es geht, also auch von, von Strategie und von wirklich, ja, wie man sich letzten Endes aufbaut. Je früher du reingehst, desto größer ist natürlich die Chance auf ähm, viel, viel ja, Mitspracherecht und viel, viel Impact irgendwo, aber genauso unsicher ist es eben auch wieder. Also es ist wieder so eine Abwägung, was möchte man? Ne? Es man glaubt man, es hat, Die Grundfrage dahinter ist, wie stark glaubt man an seine eigenen Fähigkeiten und an wie stark glaubt man daran, dass man da irgendwie was bewegen kann und einen Impact erzeugen kann und demnach muss man eben äh, glaube ich abwägen, wo man sich sieht. Ja.
1: Das ist, du hast das Wort gerade Fähigkeiten genannt, das ist auch immer ein wiederkehrendes Element, das ist, das ist faszinierend. Hard-Skills, Soft-Skills. Hm. Sagst du, das ist ein Verhältnis von 50-50, das ist ein Verhältnis von 80-20 und wenn, welche Fähigkeiten sind besonders wichtig heutzutage? Was glaubst du, wie hm. was fehlt vielen, was ist besonders gefragt?
0: Ja. Ähm also Hard Skills, Soft Skills. Also wie gesagt, ähm, es fängt an mit Soft Skills, weil nur so bist, also du, du kommst ja nicht auf die Welt mit Hard Skills, so, sondern es ist ja alles, was du dir über die Zeit aneignest. Ne, du kommst aber mit einer Persönlichkeit irgendwo auf gewisse Art und Weise auf die Welt, wo du so sagst, bist du jemand, der motiviert, der sich intrinsisch motivieren kann, extrinsisch motiviert ist, der halt so ein, so ein Resp also der auch so Ownership übernehmen kann und solche Themen. Ne? Deswegen ähm, und den Rest dadurch eignest du dir ja sozusagen die Hard Skills an. Also irgendwann solltest du Hardskills haben, sonst wird es, glaube ich, schlecht an der
1: Position. Du, welches Hardskills hast du? Was glaubst du? Na,
0: ich würde jetzt wirklich tatsächlich sagen, dass ich relativ viel äh, Expertise inzwischen im, im Entrepreneurbereich und im HR-Bereich habe. So. Also ich weiß schon ganz gut, wie inzwischen Business funktioniert, so Legal-Sachen und natürlich so, wie man HR-Strukturen aufbaut. Ja, Das sind aber also Hard-Skills, die man halt gelernt hat über die Zeit. Das ist ein gelerntes Wissen oder Erfahrungswissen und mehr auch nicht. Aber es kommt aus den Soft-Skills, nämlich darauf, dass ich glaube ich immer sehr neugierig war und so ein Mensch bin, der sich nicht mit einer Wissenslücke zufrieden gegeben hat und immer dann jemand war, ich will das lernen und ich bin nicht damit zufrieden, dass ich es jetzt nicht kann.
1: Bist du so eine Perfektionistin?
0: Mmh, ja, doch, bin ich schon. Also Nee, Perfektionistin, glaube ich, falsch. Ich bin so richtig 80, 20. Also ich bin so, ich beschreibe das immer so, Filmpark Babelsberg, <lacht> diese diese Stehhäuser. So weißt du, nach vorne hin stehts halt erstmal, aber hinten ist es eigentlich nur so ein Pappmaché, was an der ich schnell umfallen kann. So, das ist, glaube ich, trifft's ganz gut. Also ich bin, glaube ich, ein Macher, aber Perfektionist. Also dass das jetzt auch wirklich krass detailorientiert ist. Und ähm, ja, super. Äh, also so, ich bin so ein MVP-Typ, ne? Also ist erstmal was da. Und wir machen das irgendwie?
1: Weil ich glaube, da habe ich letztens ähm, einen spannenden Artikel gelesen von, von irgendeiner HR-Managerin, die gesagt hat, eine der häufigsten Fragen ist, dann meist, wie würden sie denn ihre Schwächen beschreiben und dann sagen viele, ah, ich bin zu perfektionistisch und die hat damals gesagt, das ist eigentlich genau die Antwort, die sie nicht hören wollen, weil wenn du ins Startup gehst, auch in welches, was schon größer ist, dann ist Perfektionismus genau falsch. Ja weil dann wird's du 120% Prozent und dann bist du wieder Voll. an dem Punkt, den du am Anfang genannt hast. Denk nicht zu viel nach, du willst es perfekt haben, wie könnte der Kunde aussehen, sondern eigentlich reicht 80%, Prozent, 80/20. Mach es zu 80%, Prozent nach vorne sieht das schön aus. Fake it till you make it. Es gibt viele Begriffe dafür genau. und dann geh erstmal damit raus und dann Richtig. versuch damit erstmal zu lernen.
0: Richtig. Genau. Würdest unterschreiben. Absolut, absolut. Also perfektionistisch in dem Sinn, ich bin, ich will was, ha also ich will was machen, so bin ich. Ja, aber dass es jetzt perfekt sein muss, öff, gar nicht. Das kommt halt auch alles irgendwie.
1: Wie, 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 wie findest du deine Inspiration, also wenn du sagst, ihr überlegt euch neue Konzepte, schaust du viel in Silicon Valley, liest du viel Zeitungen, komm so ein bisschen in dein, deine tägliche Woche, was, was passiert ich da? Ich
0: unterhalte mich gern mit Menschen, das tue ich wirklich gern. Also ich auch super so mit viele, random Menschen? Oder ja, so auch super gern mit random Menschen, also ich glaube genau so ähm, bekommt man super viel Inspiration, auch aus, seiner eigenen, aus seinem eigenen Saft rauszukommen.
1: In, der letzten, in den letzten zwei Wochen, welches Gespräch erinnerst du am meisten und worum ging es? <lacht>
0: <lacht> Oder was war das
1: letzte inspirierende Gespräch, von dem du nicht erwartet hast, dass es das wird?
0: jetzt am Wochenende da waren wir kiten kitesurfen und ähm, da war ein Freund dabei ein Franzose und der macht was ganz anderes der macht ähm, der zeichnet Zeichentrickfiguren also der ist sozusagen so ja der also und das war es war super interessant weil mich interessiert hat ob heute so dieser Beruf also ob das doch gebraucht wird dass du diese einzelnen Mimiken von Zeichentrickfiguren doch selbst zeichnen musst und also wie dieser Beruf aussieht ne weil ich hatte im Kopf dass es geht bestimmt schon alles irgendwie mega digital also es sind einfach nur so 3D-Sachen, die irgendwie der Computer macht und er meinte so, nee, nee, das muss immer noch, es fängt immer noch mit der Scratch an und so weiter und der hat dann halt erzählt, wie das Leben eines Zeichentrickfigurenzeichners aussieht und sowas finde ich super inspirierend, wenn so Leute aus ganz anderen Bereichen halt ähm, ja, ihre Perspektive auf die Welt und warum sie das machen ähm, erzählen und genau sowas inspiriert mich eben auch und ich glaube, das ist eben auch wichtig, dass man sich nicht nur mit seinem, mit seiner eigenen Bubble den ganzen Tag beschäftigt, weil sonst wirst du so ein bisschen, siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr das ist sondern ja eben genau, rausguckst und einfach auch mal Menschen fragst, so wie sie Sachen sehen und was sie denn glauben, was jetzt wirklich äh, ein value Add wäre. Also genauso wie in Unternehmen. Ne? Klar könnte ich jetzt den CEO fragen, was er denn glaubt, was jetzt hier besser wäre, wenn wir, wenn wir was implementieren oder so, so weiter. Ne? Gleichzeitig solltest du dich aber genauso mit dem mit dem Praktima unterhalten und so fragen, sag mal, was ist denn dir aufgefallen? Was könnten, was glaubst du läuft hier irgendwie schief und was sollte besser funktionieren? Also ich bin großer Freund von Gesetz der großen Zahl, so, dass man eben schaut, äh, möglichst viele diverse Meinungen auch einzusammeln.
1: Hattest du lange einen Irrglauben, wo der dir irgendwann bewusst geworden ist, das ist völliger Quatsch? Hast du irgendwas lange mit dir
0: umgetragen? Ähm, ähm. Vieles glaube ich. Also völliger Quatsch ist zum Beispiel, dass man einen Plan haben muss, äh, um, um was zu gründen. Also <lacht> das ist, glaube ich, so eins der Sondern es hat einfach wirklich was damit zu tun, dass man an sich glaubt und dass man was, äh, dass man es einfach mal macht und guckt, was passiert. Also wie hoch ist denn die Fallhöhe auch? Also wir sind ja, wie gesagt, was ist die Fallhöhe? Also das, genau, das ist so eins der Dieses wenn das jetzt nicht funktioniert, oh mein Gott, also es ist so, wie hat man das, ähm, äh, selbst erfüllende Prophezeiung. So, ne? Also wenn das nicht, dann passiert das und das und zum Schluss, äh, Ende der Geschichte ist, ich verliere all meine Freunde und keiner mag mich mehr und ich werde auf der Straße. Wie realistisch ist das, dass das passiert? Genau gar nicht. Also auch, wenn, wenn das jetzt nicht funktioniert, Herrgott, dann wird es schon irgendwas geben. Also es geht halt weiter. Ne? Life goes on.
1: Hast du, hast du Tim, Tim Ferriss fear setting gesehen, das Video?
0: <lacht> ne, habe ich nicht.
1: Da, da geht es genau darum. Das, war, das hat Adi, der Gründer von Captain Sun. Yeah. Haben, haben wir darüber gesprochen, dass du genau das machst. Okay, ich habe jetzt eine Idee oder ich möchte den Beruf ich habe aber Angst davor und du schreibst jetzt deine Angst auf und dann schreibst du die Cases hin, was könnte eigentlich passieren, was könnte am schönsten passieren und am Ende schreibst du auf, wie wahrscheinlich ist es und das ist
0: ein sehr therapeutischer ähm, genau. Tool tatsächlich, das machst du bei Depressionen, weil die Leute auch immer gerne in so einen Spiralen reinkommen, wo es damit endet, dass es alles ja gar keinen Sinn macht und ich brauche eigentlich nicht mehr anfangen. Und wenn sie dann aber sozusagen einmal wirklich den Weg runterschreiben und mit Wahrscheinlichkeiten an die Seite ranschreiben, wie logisch ist das jetzt wirklich, dass morgen deine Familie dich verlässt, dein Partner dich verlässt und alle kein Mensch mehr da ist, merken sie halt auch zum Schluss, dass es eigentlich überhaupt gar nicht realistisch ist.
1: Depression auch spannendes Thema. Ähm, wie heißt das Quarterlife Crisis oder sowas? Dass viele Menschen mit Anfang Mitte 20, glaube ich, sich jetzt schon früher was. Midlife Crisis und mit 40, dass du dich irgendwie neu erfinden willst. Ich glaube, jetzt gibt es das schon mit, mit Mitte 20.
0: Ja.
1: Eigentlich, eigentlich müsste jeder das ja mal machen. Also was wäre das Schlimmste, wenn du nicht in also bist Richtig. mit dem Studium durch? Richtig. Ich finde es in den nächsten zwei Monaten mein Praktikum nicht. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Richtig. Also, es ist ja immer die Frage, <lacht> bin ich gut genug? wie sieht mein Lebenslauf dann eigentlich aus und wie komme ich daran und ich will erfolgreich werden und ich will mit 30 am besten schon Millionär sein und ich will schon den Porsche fahren oder vielleicht auch nicht oder ich will die Welt retten. Das, das, ist, das ist so eine spannende Frage, die irgendwie immer wieder in den Gesprächen aufkommt, wo die Menschen ganz, ganz viel Sorgen haben und ich glaube heute auch, wenn wir das aufnehmen, heute ist ja die erste Female Edition von uns, wo es ja auch genau um das Thema geht, wie kann Frauen sich gegenseitig unterstützen? Auch so ihren Weg finden, weil da gibt es ja auch noch viele Klischees. Erlebst du die eigentlich als junge Gründerin oder bist du davon komplett frei?
0: Ähm, also, ich würde sagen, ich erlebe sie nicht, was äh, aber auch damit was zu tun hat, dass ich mich selbst, glaube ich, gar nicht so sehe. Also, für mich gibt es. Oder gab es diesen Unterschied tatsächlich nie. Also äh, das war für mich nie, ich war ich war nie auf dieser ähm, ja Quoten, äh, sage ich mal so, Richtung, sondern ich war immer nur so, na, warum sollte ich das nicht können? Also es gibt jetzt für mich überhaupt keinen handfesten Grund dafür, dass ich das nicht genauso kann könnte wie jemand anderes so generell. Ne? Und, ähm, und ich bin da ein ganz, ganz starker Verfechter auch, dass ähm, ich glaube, dass in dem Moment, äh, vor allem, ja, die die Leistung irgendwo auch zählt, ne, also und ob sie jetzt zu einer Frau geschaffen wird oder von einem Mann, ist halt dann in dem Moment so ein bisschen auch, möge der Bessere gewinnen. Also es ist eben generell so, das sehe ich auch bei 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 Besetzungen oder sonstigen Themen tatsächlich so, dass ich einfach glaube, dass ich da kein Problem hätte, mich mit jemandem in, in den Wettbewerb zu begeben, irgendwie drum. Dann ist es so. Ne? Und wenn er besser ist, dann hat er es verdient anscheinend. Also dann ist das so. ich bin Also ich habe es wirklich nicht erlebt und ich muss ähm, auch sagen, ich habe super, super tolle ähm, ja männliche Gründer kennengelernt. Und alles und ähm, die uns, also auch mein Team, wir sind schon auch noch mehr Frauen bei mir, das stimmt, ähm, mega auf Augenhöhe behandeln und auf keinster Weise uns das Gefühl geben, dass Habt es ihr noch nie eine Situation
1: wäre. gehabt, wo ihr bei irgendeinem CEO wart und da im Training war, wo ihr da gedacht so wow, also hat er das gerade wirklich rausgehauen?
0: Ja, doch, mit Sicherheit, aber äh, dann kann er auch davon ausgehen, dass ich da zurückbelle. Also, ja. ja. <lacht> und das, aber das darf man auch nicht vergessen. Also, ne, ähm, ich glaube, das ist auch dann dieses Thema Gleichberechtigung, ich meine, wäre ich jetzt ein Mann gewesen in dem Moment, dann hätte der mich wahrscheinlich auch genauso angebellt. So, also, das darf man auch nicht vergessen, ne? Der hat das jetzt auch, der hätte dann vielleicht einen anderen Spruch gebracht, aber er hat einen Spruch gebracht. Und, und ich habe mich eben in dem Moment eben genauso auch einfach verhalten, wie ich mich mit, egal ob das jetzt auch eine Frau zu mir gesagt hätte, auch einfach verhalten hätte, indem ich eben auch gesagt hätte, pass mal auf, also, ne? So generell. Also, deswegen, ist, ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, dass es auch manchmal gar nicht mal nur so um Mann und Frau geht, sondern in dem Moment auch einfach um, seinen eigenen, um sein eigenes Territorium abzugrenzen und gar nicht so darum, dass ich jetzt eine Frau bin. Ja, <lacht> ja
1: guter Punkt. Also ich glaube... Du triffst triffst, triffst triffst einen guten Punkt, das ist aktuell die Diskussion, Männer, Frauen, wir haben jetzt auch in einem sehr spannenden Podcast darüber gesprochen, dass es jetzt gerade eine Bewegung gibt in den USA, die ist noch super klein, ja. wo es darum geht, dass Frauen sich quasi gerade selber verantwortlich machen für das, dass Männer quasi darauf reagieren. Das ist ein aktuelles und ein absolutes No-Go, So, aber das haben wir mit einer Zeitgeistforscherin gesprochen, mhm. die genau solche Mikrotrends irgendwie untersucht. Und die sagt, früher MeToo war das ganz klein, das war ein richtiges No-Go. Mhm. Und jetzt ist es quasi darum, jetzt, das sind das, das ist relativ wenig Frauen, die sich halt hinstellen, was machen wir als Frau, dass wir überhaupt so beleidigt, begrapscht oder sonst immer werden? Und es gibt einen Riesenaufschlag, wie könnt ihr bloß? Wir Frauen sind gerade dabei, in eine starke Position zu kommen und ihr zweifelt uns jetzt gerade an. Ja. Das ist wahnsinnig spannend. Also ich bin, ich bin mal gespannt, was da, ob sie da mit ihren Trends richtig liegt oder nicht. Wir beobachten das. Kommen wir nochmal zurück zu deiner Woche. Du mhm. hast am Anfang gesagt, du bist heute Morgen 6.30 Uhr aufgestanden. Mhm. Hast du Morgenrituale? Duschst du jeden Morgen kalt? Trinkst du dein Glas O-Saft?
0: Ich brauche Kaffee. Ohne Kaffee geht gar nichts. Ich bin wirklich ganz gr grumpy ohne Kaffee. Schwarz? Nee, mit Milch.
1: Mit Zucker? Nee, ohne Zucker. Okay. Auf keinen
0: Fall. <lacht> Auf keinen Fall. Ähm, nee, ansonsten bin ich eigentlich, ich jogge super gerne. Ich bin so ein, also einfach wirklich mich ein, warm einpacken und äh, eine Runde laufen gehen. Ich bin Lieber Rennen. Ähm, Ansonsten gerade, ich bin eigentlich, ja, momentan bin ich eigentlich viel, sehr früh am Arbeiten, weil ich morgens einfach, ich bin so ein early morgen, Bird, ja, ich, bin so morgen, voll. Also ich bin morgens matchvoll. Also ich habe am meisten Energie bis mittags und habe halt schaffe wirklich, glaube ich, bestimmt zwei Drille bis mittags von meinem Tag und danach wieder. Wie dein
1: Arbeitstag auf? Also du bist ins Büro und dann, was ist das Erste, was du machst?
0: Genau, ähm, also ich bin auch bei Kunden zum Beispiel. Also unsere Philosophie ist auch, dass, ähm, obwohl es jetzt, wie gesagt, äh, eine CEO oder sonstiges, wir wollen immer beim Kunden selbst noch bleiben und das ist auch das ist mir vor allem auch wichtig, dass ich halt nicht so die, den, die oder den den Bezug zu unserem eigenen Produkt verliere. Weil ich glaube, auch nur so bekommt man überhaupt noch mit, was was geht und was geht nicht. Und, so kann, ich, genau, und so kann ich halt auch meinem ja. Team so auch einfach nachsichtiger sein, wenn Sachen halt irgendwie nicht so funktionieren, solche Sachen. Ne? Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ähm, ich bin momentan ja drei Tage die Woche bei einem Kunden und habe dann zwei Tage die Woche noch für uns. Dann bin ich meistens äh, ja eigentlich entweder bei uns in der Factory oder eben tatsächlich irgendwie treffe mich eben mit meinen Partnern und wir arbeiten dann eben viele viele interne Sachen aus in dem Bereich oder habe eben auch ich mache ja auch wie jetzt hier viel viel so Konferenzen Speaking Sachen bin ja auch immer noch in Barcelona und solche Themen genau also bin auch viel am Reisen
1: mm, setzt du dir setzt du dir Wochenziele setzt du dir einmal Businessziele und hast du auch persönliche Ziele gesetzt wie du dich als Mensch irgendwie entwickeln möchtest
0: ähm ich, also, ja, auf jeden Fall. Ähm, also ich, ich habe wirklich sehr, sehr starke Werte und ich glaube, die, die bleiben auch ähm, extrem da so. Also, das Kannst du welche nennen? Ich, also, Loyalität ist eins meiner größten Werte. Also, und das merkt man, glaube ich, auch stark so in den, so Beziehungen, die ich aufgebaut habe in meinem Leben. Also, wie gesagt, das merkt man, glaube ich, immer stark daran, ob man längere Zeit mit demselben dem Freundeskreis hat oder längere Zeit so mit denselben Menschen ist. Und das bin ich eindeutig. Also, auch mit meiner Partnerin jetzt. Ähm, wir sind uns wirklich aufs Blut loyal mit meiner Familie, mit meinen besten Freunden. Also, das ist... Bist du ein Familienmensch? Ich bin ein Familienmensch, ja. habe aber ungefähr die kleinste Familie dieser Welt. <lacht> Nämlich meine Eltern und einen Hund. <lacht> und da hört es auch schon wieder auf, aber ähm, genau, Je, ans, äh, da, dafür sind, bin ich aber ein sehr Familienmensch, ja. ich bin auch viel bei denen draußen und ähm, äh, ja, Loyalität ist auf jeden Fall ein, ein ganz starker Wert und auch einfach dieses, ähm, ja ich weiß gar nicht, wie man das als einen Wert packt, aber dieses Verständnis für Perspektiven ist glaube ich auch ein großer, also äh, man 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 Leute immer sehr schnell, weil sie Dinge anders machen, als man sie selbst macht. Man darf aber auch nie vergessen, wäre ich in so einer Situation, wie hätte ich denn gehandelt? Also auch einfach wirklich sehr sich, Ja, in die Schuhe des anderen zu versetzen und ob man denn dann tatsächlich ne, also es ist immer, man sitzt immer, ich habe immer das so Gefühl, man sitzt auf so einem hohen Ross und kann natürlich von da oben ganz ganz toll urteilen. Aber wenn du dann wirklich mal in einer anderen Situation bist, wie verhältst du dich wirklich? Und das ist eben das Harte. Also in so wirklichen Situationen, klar, es ist so ein typisches Ding, in guten Zeiten verhalten sich Menschen immer gut. Aber verhalten sich Menschen auch gut in schlechten Zeiten, also wenn es ihnen wirklich schlecht geht? Und da kommt nämlich dann das erste Mal die Wertefrage auf, finde ich. Also wer bist du, wenn es dir schlecht geht?
1: Was, was glaubst du oder wie sehen dich Fremde und was magst du da nicht? Also gibt es irgendwas, wo du glaubst, da wirst du in die Schublade gesteckt oder so bist du gar nicht, aber so wirst du wahrgenommen?
0: Also ich werde mit Sicherheit sehr extrovertiert wahrgenommen, das bin ich aber auch. Also ich glaube, das, das wäre geleugnet, wenn ich Nein sage. Ähm, wie nehmen mich Leute wahr? Ich kann es gar nicht so richtig beurteilen. Also ich glaube, manchmal bin ich, manchmal bin ich ähm, so ein bisschen äh, Walze, das weiß ich auch. Also manchmal so ein bisschen wünsche ich mir selber, dass ich kurz mal zwei Minuten länger drüber nachgedacht hätte, bevor ich es gesagt sie. habe. Ja, genau. Ich bin auch echt gerne mal so, dass ich so ein bisschen drüber rolle, ohne dass ich äh, wirklich, also obwohl ob, ich es mit Sicherheit nicht so meinte, ne? aber ich kann schon vorstellen, dass ich damit Leuten vor Kopf stoße. Das würde ich gerne manchmal so ein bisschen äh, reduzieren. Zweifelst du dann
1: an dir? Hast du, hast du jemals große Zweifel an dir gehabt?
0: Mh. Nee, also ich glaube, ich glaub, ich zweifle, nee, zweifle glaube ich, nicht viel an mir. Also äh, ich, weil ich mich immer wieder viel hinterfrage und glaube ich auch viel so, ich bin ein super offener Mensch für Feedback und ich versuche das dann auch wirklich äh, stark umzusetzen, so wenn, wenn ich äh, Feedback bekomme. Und ich glaube genau, das ist eben auch so ein Ding. Ähm, Zweifeln, also solange ich nicht an meinen eigenen Werten zweifle, weil ich halt wirklich gegen meine Werte handel, äh, nicht wirklich. Also dass man mal Dinge falsch macht und Dinge eine Entscheidung falsch gefallen ist, das ist so, das gehört dazu. Das gehört, ne? ja. Aber so, das sind alles noch keine, keine, lebensentscheidenden Momente gewesen so in dem Sinn und deswegen, ähm, nee, würde ich sagen so so, so ein Grundzweifel an mir selbst nicht, nein.
1: Was, das ist auch eine spannende Eigenschaft. Meistens ist es so, dass viele Gründer ja so eine Grundnaivität haben und sagen, das wird schon irgendwie, irgendwie werde ich das schon machen, mal gucken, ja. mal gucken wie ich da rauskomme.
0: Ja, ist auch wirklich so, also einfach mal, ja, ja let's try, ne. also wie gesagt.
1: Fall auf die Schnauze gehört auch dazu.
0: Natürlich, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, auch jetzt mit dem, mit dem Jahr, wo ich jetzt meine Firma aufgebaut habe, das ist halt auch so ein so einmal kurz genau, jeden, genau jede Stolperfalle mitgenommen, die man so mitnehmen kann. Aber du lernst aber, halt auch, ne? Weißt also es. Danach genau, danach weißt du danach es weißt auf jeden Fall. Das,
1: das ich glaube, mhm. viele sagen nach dem Studium, oh, vom Studium weiß ich nur noch irgendwie, war, war überhaupt nicht relevant oder sowas weiß ich nur 90 aber ich glaube dann immer. Aber wie wäre es gewesen, wenn du nicht studiert hättest? Dann wärst du heute nicht an dem Punkt oder das nicht du dieses Mal
0: im Studium finde ich auch ganz andere Sachen, also es geht auch gar nicht so sehr, finde ich, um den tatsächlichen Inhalt, sondern du lernst, erstmal es ist es glaube ich wichtig mit, also das allein schon der soziale Komponente, so unter Leuten zu sein, die dich ja auch gleichzeitig wieder inspirieren und du lernst, man lernt ja auch allein schon dadurch, teilweise lernt sich viele Gründer im Studium kennen und machen dann was zusammen, so solche Sachen, also ein riesiger sozialer Faktor. Zweites Thema auch, du lernst halt überhaupt so methodisch, also methodisches Denken, also blöde Sache, aber Eigenmotivation, ne? ob jetzt, also klar, kann ich jetzt am Sonntag und Samstag nichts machen, weil ich denke, es ist Wochenende, aber dann muss ich halt den Preis dafür zahlen, wenn Montag die Klausur daneben geht. Oder ich setze mich halt hin am Sonntag und mache was, weil ich mir halt meine eigene Motivation aufbaue, ist, sozusagen was zu haben. Ne? Oder auch solche Sachen, wie ähm, wie man lösungsorientiert denkt, also wie man an Sachen rangeht, ne? wie man überhaupt so die Schritte aufbaut und das, also auch so ein Thema, was, also das, was ich da gelernt habe, ich sehe halt erstmal immer das das so wie es sein soll vor Augen und breche es dann runter in das okay, wie komme ich da hin? Also ich sehe mal das Endziel wie ich es gerne haben will was und dann überlege ich mir wie komme ich da hin? Was ist dein persönliches Endziel? Wo möchtest du mal hin? Also ich glaube, das sind ganz viele Etappenziele, keine Ahnung. Aber genau das ist es auch so. Es gibt so ein paar Sachen, die kann ich mir sehr gut mal vorstellen und die sind jetzt ganz unbusiness related glaube ich, aber ich hätte super gerne mal auf Sardinien meinen eigenen Wein und würde super gerne mal so eine eigene Weinlese anbauen und meinen, meinen eigenen Wein, also auch voll klein, so 100 Flaschen oder sowas, ja. aber meinen eigenen Wein herstellen, so.
1: Das ist so der persönliche, das Lifestyle Irgendwas mal. ja, keine Ahnung. Bisschen.
0: Man hat ja manchmal so, weißt du, hast ja so diese, diese witzige, ähm, dieses witzige Bild vor Augen. Du mit deinen, weiß ich nicht, 60 plus, deine Enkelkinder irgendwie. Ja, um genau, dich hast um. du dieses Bild und, von dir schon? Genau, und da mache ich gerade Wein oh, <lacht> auf Sardinien okay. Okay. und habe meine eigene, meine eigene Rebe angebaut. Genau, die, da, dieses Bild habe ich vor Augen.
1: Ja, hervorragend. In 25, 35 Jahren schauen wir da nochmal. Ja, keine Ahnung, ob es
0: das, ja, genau. Da wird sich wahrscheinlich schon wieder tausendmal geändert haben. Aber aber das ist so, so das, der kleine Flash, den ich vor Augen habe, ja.
1: Hast du, hast du so kleine Alltagstools? Machst du dir To-Do-Listen? Glaubst du, hast du irgendwelche, wo du sagst, das hat mir super geholfen und das könnte man jetzt auch, egal in welcher Situation sich der Hörer gerade befindet, das könnte man irgendwie super implementieren. Ob es für ein Studium für einen Job gibt es irgendwie Produktivitätssteigerer? Mm,
0: ähm was ich viel mache, ist, also jeden, also wirklich priorisieren lernen. Also ich mache viele To-Do-Listen, ja, habe ich auf jeden Fall. Also wirklich, eigentlich wöchentlich, aber ich switch die halt auch. Also jeden Tag gucke ich bestimmt fünfmal auf meine To-Do-Liste und priorisiere immer wieder neu. Also ich glaube, es ist eines der größten Themen, die du gerade im startup bereich lernen musst, jeden Tag neu zu priorisieren, weil es ändert sich wieder so viel, du musst dich immer mehr fragen, ist das jetzt gerade immer noch das Wichtigste, was gebraucht wird? Und, und vor allem dieses, auch als Gründerin, so dieses, braucht das jetzt jemand, um weitermachen zu können? Oder bleibt dann so der Kosmos stehen? So ne? Und so priorisieren. Also ich, ich schiebe mir die Sachen, wo ich alleine was machen kann, in, in Zeit wo ich weiß, dass mich, also ne, ob ich das dann abends mache oder am Wochenende oder sowas immer, da packe ich sowas rein. Und die Sachen, wo Leute aber abhängig von mir sind, die eben äh, weiterlaufen müssen, packe ich mir dann logischerweise in solche Zeiten rein. Ansonsten liebe ich alles, was so mit Slack Apps zu tun hat. Gibt es ziemlich coole Sachen. So ähm, ja, weiß ich nicht. Allein schon so ähm Slido ist eine ziemlich coole App, die wir jetzt oder rausgefunden haben. Da kannst du so QAs starten. Dann gibt es natürlich so Pulsumfrage-Sachen, Dann gibt es solche Sachen, wo du so ähm, kurz Feedback geben kannst in Slack an Leute. Aber aus das dem ist Team. vor allem Business dann, ne? Das Im ist so Business-Sachen, mhm. genau. Also sowas äh, finde ich schon ziemlich nice, wenn du so kleine, kleine Tools im Tag hast.
1: Persönliche Inspiration, hast du drei Lieblingsbücher?
0: Mm, ja, hab ich. Ähm, eins ist äh, Principles von Radio. Ähm, ein, also weil ich auch sehr nach Prinzipien arbeite, das ist auch wieder genauso dieses, ich glaube auch gleich dazu mal, so dieses Thema Core Values ähm, ist super wichtig, glaube ich, auch in Unternehmen, was ich aber für uns auch rausgefunden habe, ist so eher so, wenn-dann-Beziehungen, also so Principles eben, ne? also wenn das passiert, dann handle ich so und das ist mit Absicht, also das funktioniert sehr gut, weil das Wichtigste ist, dass es bei uns nie eine richtige Entscheidung gibt, sondern es gibt immer nur das kleine übel, so sage ich mal. Also es gibt immer nur eine Grauzone und du hast nie schwarz und weiß, sondern du hast immer nur eigentlich weißt du nie, wie die Entscheidung ausfällt, aber du musst eine Entscheidung in dem Moment treffen. So Und wir haben viele solche Sachen, also auch wenn, einfaches Ding, so ein MVP ist zum Beispiel so ein Thema. Ich weiß, es steht noch nicht zu 100 Prozent, aber auch wenn ich es mache, ich entscheide mich lieber, es online zu lassen, anstatt ich es nicht tue. So, also so wenn, dann Regeln. Oder so dieses... Das hast du aus
1: dem Buch gelernt.
0: Ja, das hatte ich aber vorher schon, aber okay. das Buch spiegelt es sehr, sehr gut ja. wieder. Also er spricht halt auch viel darüber, über diese Principles. So. Okay. Genau, es ist ein sehr gutes Buch und ansonsten ähm, ich liebe das Parfüm das, ähm, der, der
1: Film, der Ja, ja auch, also genau, ja. genau, das ist eigentlich ein altes Ge französisches genau.
0: Buch. Ja. Das liebe ich sehr. Das ist ein äh, sehr schönes Buch. Und ähm, ein drittes. Ähm, ja, es ist noch so, also inzwischen ist es wahrscheinlich schon wieder ein sehr, sehr äh, Mainstream-Buch geworden. Aber zu der Zeit, als ich es damals gelesen habe, als ich auf Bali gelebt habe, war es schon ziemlich äh, in inspirierend. Oh, das heißt The Power of Now. Genau Auf, auf Bali gelebt. Genau, ja, ja. Okay, das, ja. das stelle
1: ich mir auch nicht verkehrt vor.
0: Ja, war eine coole Zeit, aber Insel Life dafür war ich noch zu jung, um es zu genießen, ja. glaube ich. Ja, da hat mir noch zu viel ähm, Action gefehlt irgendwann. Okay, ja, ja gut,
1: Sardinien ist ein bisschen was anderes als Bali, aber...
0: Ja, und da liegen, dazwischen liegen auch nochmal 40 Jahre in ja. <lacht> der Planung.
1: Sehr, 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 sehr interessant. Wir befinden uns jetzt am Ende und wie ich schon am Anfang angekündigt, habe, wie in jedem Podcast, wollen wir dich natürlich fragen, welche drei Personen möchtest du uns empfehlen, mit wem wir unbedingt sprechen sollten und warum?
0: Drei Personen, mit denen ihr unbedingt sprechen solltet und warum. Okay, also ähm, zunächst würde ich sagen meine Partnerin, Cornelia Hoppe, weil ich tatsächlich sehr, sehr viel Inspiration von ihr bekommen habe. Das ist für mich einer der reinsten und, ähm, sage ich mal so, un also einer der Menschen, der am so stark das Ego zurückstellt und immer wirklich erst an andere denkt, ähm, den ich, glaube ich, so je getroffen habe. Also wirklich extrem altruistisch. Sowas hat, trifft man, glaube ich, selten. Also würde ich sehr empfehlen, wenn wenn man, zumal sie überhaupt kein Mensch ist, der das nach außen hin zeigt, sondern das halt wirklich nach hinten hin tut. Und das ist sehr selten, dass man sowas findet. Ähm, ansonsten... Ähm Wen noch? Drei Leute.
1: Hast du irgendeinen inspirierenden Gründer oder Gründerin noch so aus dem, die du, die du in deinem beruflichen Weg kennengelernt hast?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube. Ähm,
1: äh, Sebastian
0: Pollock hat auch mal Amorelli mitgegründet und äh, baut jetzt gerade seine eigene VC mit auf. Ähm, aus dem Grunde, glaube ich sehr inspirierend, weil er einfach mal miterlebt hat, was es ihm bedeutet, so eine große Firma mit aufzubauen und was es eben da auch, was da auch alles passiert und wie wichtig auch einfach diese People-Komponente ist. Ne? Und ich glaube, das hat ihn auch super geprägt, äh, dass man, das, dass er das jetzt so als Wissen mitnimmt und eben auch äh, das, was er jetzt mit aufbaut, auch ganz anders herangeht, glaube ich so. Das ist schon, ähm, glaube ich, also ich bin sowieso ein Freund von so Mehrfachgründern und Leuten, die halt sowas erfahren haben, auch schon zu fragen. Generell. Letzte Person ähm, fällt
1: dir noch eine ein oder sagst du, die zwei sind top-notch?
0: Letzte Person. Ähm
1: mit dem französischen Comiczeichner.
0: <lacht> mit dem französischen, doch, ist richtig. Genau sowas eigentlich, stimmt. Nee, vielleicht nochmal was ganz anderes. Äh, Sascha Härte, der lebt aber auf Bali inzwischen.
1: Dann fliegen wir nach Bali, würde ich sagen. Und hat äh,
0: die Startup-Bubble verlassen, äh, <lacht> äh, um da drüben einfach ohne jeglichen Plan halt einfach mit dem Willen rauszukommen und einfach auf Bali leben zu wollen. Äh, und hat sich da tatsächlich auch ein cooles Leben aufgebaut, hat inzwischen auch... Äh, ähm, also wir haben noch ein Zusammenrestaurant, aber hat inzwischen auch noch zwei weitere Startups, ähm, so in dem Bereich Entrepreneurs Go Spiritual. Sozusagen aufgebaut. Das eine heißt Yogi Lab und das andere heißt Karma House. Und lebt jetzt echt schon, boah, lass mich lügen, ich glaube, fünf Jahre da. Und ja. ist, glaube ich, auch eine interessante Geschichte von ihm zu hören, was so passiert ist in seinem Leben. Ja, da also
1: das, das ist was, ja, was sehr Spirituelles dann auch.
0: Ja, genau. So ein Mix zwischen, äh, ich muss raus aus dem Hamsterrad und. Glaubst du, äh, dahin geht
1: der Trend? Glaubst du, dass es jetzt verstärkt geben, solche Wanderungen, Leute, die jetzt irgendwie in, der, in dieser Startup-Bubble sind?
0: du meinst dieser zu 100% Cut, also ich bin da kein Freund von, weil ich glaube, dass Balance ein äh, Key ist, so ein bisschen. Also ähm ich glaube, du hast viel falsch gemacht, wenn du die Reißleine ziehen musst. Weil da solltest du nicht hinkommen, sondern du solltest eigentlich dir zwischendurch schon kurz mal so Anker setzen. Und ich setze mir so eine Anker zum Beispiel. Ich habe immer so äh, in meinem Kalender tatsächlich Daten, wo ich mir sage, okay, heute ist äh, so so eine Art ähm, Retrospective-Tag. Also ich gucke mir einmal kurz an, bin ich, also mein mein Status quo, evaluiere meine Werte, will ich da bin, ich glücklich, will ich da sein, wo ich will? Und äh, schau dann, dass ich meinen Kurs sage ich mal, anpasse. Und nicht, dass ich blind äh, sechs Jahre renne und dann irgendwie merke, ich stehe hier vor einem brennenden Haus und habe keine andere Wahl mehr, anstatt einmal alles runterzureißen und abzuhauen so generell. Ne? Also ich glaube, das ist der falsche Weg, diese Extrem. Ich bin einfach in einem Freund von Balance irgendwo. Ich muss jetzt nicht nur meditieren, ich muss aber auch kein äh, verrückter Gründer sein, der, wie gesagt, nichts anderes mehr hat außer Business in seinem Leben.
1: Ich glaube, ja, um das abzuschließen, was ich jetzt mitnehme sehr, ist wieder das Thema Selbstreflexion. Es kehrt immer wieder das Thema Machen. Das ist ja auch so ein bisschen unser Motto. Also was soll ja. dir passieren gerade mit Anfang Mitte 20? Was hast du zu verlieren? Mach dieses vier Setting mal, schau danach. Und du sagst, Firmenkultur ist das A und O. Wenn ich wenn ich jetzt nach einem Arbeitgeber suche und sage, ich möchte in ein Startup oder einen Konzern schauen, sollte ich darauf achten.
0: Ja. So, das trifft es ganz gut. Das,
1: das sind die Key Takeaways.
0: <lacht> Danke, dass du es nochmal so gut zusammengefasst hast. Ja, ja, oder, ich hätte oder, oder mich jetzt nicht mehr so dran erinnert, aber nee, das finde ich sehr gut, ja, auf ja? jeden Fall. Ja. Genau, und äh, einfach mal in die eigenen Fähigkeiten glauben. Das ist schon alles so, äh, kommt schon alles so, wie es kommen soll.
1: Vicky, vielen, vielen Dank für dieses <lacht> Gespräch. Es Gerne. hat Spaß gemacht. Ja. Und dann freuen wir uns, wenn wir dich heute Abend nochmal bei uns auf der Bühne sehen dürfen, wenn wir ja. die nur und leider nicht dabei sein konnten. Vielleicht das nächste Mal. Danke dir.
0: Cool, vielen Dank.
1: Das war sie, die Folge mit Vicky. Schön, dass ihr bis zum Ende geblieben seid und hoffentlich einfach auch mal so über eure Glaubenssätze jetzt ein bisschen nachdenkt. Braucht man wirklich diesen Plan oder wie sie auch sagt, man braucht keinen Plan, weil es kann jede Woche was Neues passieren. Vielleicht habt ihr neue Ideen zum Praktikum, vielleicht habt ihr neue Ideen dazu bekommen, ob eher Konzern oder doch eher das Startup für euch interessant ist und auch so ein bisschen die Frage beantwortet, schließt ein Startup die Karriere also den Karriereweg im Corporate aus und wie ist es andersrum, da fand ich ihre, ihre Einstellung sehr, sehr gut, beziehungsweise ihre, ihre Gedanken und ich freue mich, wenn ihr wie immer den Podcast teilt, euren Freunden davon erzählt und wir uns nächste Woche mit einer neuen Folge wiederhören. Macht's gut und eine schöne Woche!